0: 우리 같이 한 목소리로 같이 한번 읽을까요? 스크린 보시면서요 44, 46 시작 천국은 마치 밭에 감춘 보호와 같으니 사람이 이를 발견한 후에 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견함에 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라 아멘. 얼마 전에 중국 우한의 중앙병원 안과 의사였던 리원양이 자신이 경고했던 코로나 바이러스에 의해서 사망을 했습니다. 아, 이분은 작년 12월경에 지금 코로나 바이러스가 얼마나 심각한 것인지를 알고서 세상 가운데 SNS에 그 사실을 밝혔어요 그리고 그일 때문에 그분은 공안 당국에 끌려갔다가 반성문을 쓰고 나서야 겨우 풀려날 수 있었습니다 그러나 이미 그의 경고는 현실이 되었고 지금 코로나 바이러스는 중국뿐만 아니라 온 세계를 위협하고 있습니다 그런데 그가 이 리원 양이 우한 교회를 다니던 크리스찬이었다는 사실을 아는 사람들은 그렇게 많지 않습니다 그가 죽기 직전에 남긴 시를 그의 아내인 후 슈에쥐에가 중국의 SNS에 올렸습니다 그 내용은 이렇습니다 이제 나는 반성문 한장 들고 천국으로 갑니다 가야 할 시간이지만 나루터는 아직 어둡고 배웅하는 이 없어 눈가에는 눈송이만 떨어집니다 부모님과 벚꽃놀이 갔던 우한대학에도 아이와 함께 봄나들이를 갔던 동호회도 갈 수가 없습니다 그런 나에게 하나님께서 간밤에 찾아오셔서 머리를 쓰다듬으면서 말씀해 주셨습니다 사랑하는 나의 귀염둥이야 어서 나랑 가자 이 세상은 이제 네가 있을 가치가 없는 곳이란다 이 말에 눈물이 왈칵 쏟아졌습니다 비록 인간 세상은 보잘것 없는 곳이고 하늘은 따뜻한 곳이더라도 말입니다 대묘비명은 이 한마디로 충분합니다 그는 세상 사람들을 위해서 말을 하고 갔다라고 여러분 그리스도를 소유한 우리 그리스도인들은요 때로는 감당하고 싶지도 않고 감당할 수도 없을 것 같은 일을 감당해야 할 때가 있습니다 아니 어쩌면 사실은 내가 굳이 감당하지 않아도 될 일을 감당해야 할 때가 있습니다 앞서 말한 의사 리원양처럼 때로는 억울한 죽음을 당하기까지 하기도 합니다 그러나 이 모든 것들은 그리스도를 얻는 자들이 기꺼이 치러야 할 대가이기도 하다는 것입니다. 오늘 보면은 그리스도를 얻게 되었다고 하는 것이 오늘 우리에게는 어떤 의미가 있는 것인지를 말씀해주고 있습니다. 원래 마태복음 13장은요 이른바 천국장이라고 하죠. 왜냐하면 이 13장에는 모두 일곱 개의 비유가 나오는데요 이 모든 비유가 다 천국이 어떤 곳인지를 설명하고 있기 때문입니다 그 중에 오늘 본문으로 읽은 두 비유 밭에 감추인 보화와 값진 진주의 비유는 바로 앞에 나오는 세개의 비유와는 다른 목적으로 기록이 되었습니다 그것은 이 비유를 통해서 천국을 얻은 자는 어떤 기쁨을 누리게 될 것이며 그 기쁨을 얻기 위해서는 어떤 대가를 치를 수 있는가를 말하고 있다는 거예요 오늘 본문에서 예수님은 먼저 천국을 밭에 감추인 보아다 이렇게 말씀합니다 44절을 다시 한번 보시죠 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 여러분 예수님은요 왜 하필 천국을 밭에 감추인 보화에 비유를 하셨을까요? 이것을 이해하려면 그 당시 팔레스틴 지역의 상황을 여러분들이 이해하셔야 돼요 그 당시에 팔레스틴에는요 약탈이 남의 것을 빼앗는 일이 빈번했습니다 그런데 문제는 오늘날과 같은 은행과 같이 이렇게 재물을 내 재물을 맡겨둘 만한 곳이 없었어요 그래서 사람들은 자기가 갖고 있는 값비싼 재물들이 있으면 그거를 집에 안 두고 땅에다가 감춰둔다는 겁니다 그런데 문제는 어느 순간 그 귀중한 재물을 땅에 감춰놓고서도 그것을 어디다 감추었는지 잊어먹을 때가 있다는 겁니다 더더군다나 그것을 결국 발견하지 못하고 그 보화가 계속 밭에 감추어져 있는 경우들이 있었다는 것입니다. 그런데 그런데 밭에서 일을 하던 일꾼이 아무 생각 없이 그냥 우연히 땅을 팠는데 그런 보화가 발견이 되었다면 여러분 얼마나 기쁜 일이겠습니까? 사실 오늘 본문의 경우처럼 우연하게 보화를 발견한다고 하는 것은 일생에 한번 있을까 말까 한 정말 드문 일이죠 정말 아무 기대 없이 그저 농사 지어서 수확물이나 좀 얻을 생각으로 밭을 갈고 있었는데 갑자기 보화를 발견하게 되었다고 생각해 보십시오 더구나 그보화는요 보통 보화가 아니에요 자신이 갖고 있던 소유물들을 다 팔아서 사도 전혀 아깝지 않을 정도의 보화라고 한다면 얼마나 놀라운 일이냐는 거예요 사실 오늘 본문에 쓰인 이보화라는 단어 자체가 어떤 뜻이냐면 아주 귀하고 최고로 값진 그런 보물을 의미한다는 것입니다 예수님은 오늘 우리 모두가 저와 이 자리에 앉은 여러분 모두가 하나님의 은혜로 예수님을 알게 되고요 또그 예수님을 통해서 얻게 된그 영원한 생명 이것은 그냥 아무것도 아닌 그저 흔한 것이 아니라 정말 정말 보배로운그 밭에 감추었던 보화처럼이땅에 어떤 것과도 비교할 수 없는 값진 것이라는 것을 말씀하신 것입니다 더더구나 감사한 것은요 또한 그것이 우리의 어떤 의도적인 결과로 해서 우리의 의도적인 노력을 통해서 얻어진 보화가 아니라는 것입니다 전혀 의도하지 않았습니다 그야말로 값없이 주어진 것이기에 그 은혜는 너무나도 감사하고 기쁜 것이라는 것 이것을 말씀하는 거예요. 이사야 55장 1절에도 이렇게 말씀합니다. 오호라 너희 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값없이 와서 포도주와 젖을 사라. 이 말씀은 예수 그리스도로 말미암아 우리 모두에게 주어진 이 구원의 은혜를 상징적으로 표현한 것이에요. 그런데 정말 감사한 것은 이 엄청난 보배로운 축복된 일이 우리가 무슨 노력을 한다거나 우리가 무슨 그것을 얻기 위해서 자격을 갖췄다거나 그런 것이 아니라 거저 값없이 주어진 것 이것을 말씀하시는 거예요 여러분 아시다시피 우리가 얻은 십자가의 은혜는요 우리가 무슨 공로가 있거나 자격이 있어서 <웃음> 얻어지는 것이 아닙니다 로마 서5장 8절의 말씀처럼 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 하나님을 알지도 못할 뿐만 아니라 심지어는 하나님을 대적하고 있을 때 하나님 보시기에 아, 너 착하구나 너 그만만 하면 내 자녀 될 만하겠다 그런 모습이 하나도 없을 때 하나님은 그리스도를 우리를 위해 죽게 하심으로 해서 우리에게 그 은혜를 주셨다는 거예요 그래서 당신이 얼마나 우리를 사랑하시는지 그 일들을 통해서 확증시켜 주었다는 것입니다 물론 보아 같은 그리스도를 발견하는 일은 이렇게 의도하지 않은 가운데 이루어지는 일인 것만은 아닙니다 뭔가 자신이 끊임없이 진리를 찾고 찾는 가운데 만나지는 경우도 있어요 오늘 본문에 나오는 두 번째 비유에 좋은 진주를 찾던 장사가 그 경우입니다 우리 다 같이 45절 46절을 다시 한번 읽습니다 시작 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주를 발견함에 가서 자기 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라 진주는요. 그 당시에 페르시아만이나 인도양 등지에서 발견되는 게 가장 고가품이었대요. 그러다 보니까 지금 그 당시에 이 팔레스틴 지역에서는 그런 진주를 얻을 수가 없습니다. 그런데 오늘 이두 번째 본문에 나오는 진주 장사는 그런 최상품에 가장 값어치 있는 진주를 찾아다닌 사람이었다는 거예요. 그렇기 때문에 오늘 두 번째 본문의 진주 장사인 장사는 첫 번째 본문의 일꾼하고는 다르게요. 우연히 보화를 얻은 것이 아니라 자기가 열심히 진리를 찾아가는 가운데 마침내 진리를 발견한 그런 seekers, 구도자와 같은 사람이었다는 것입니다. 그러나 그러나 여러분 그가 그 진주를 기대도 안 하고 애써 찾지도 않다가 우연히 발견을 했던 아니면 그가 열심을 다해서 값진 진주를 찾으려고 애써서 찾다가 그 진주를 찾았건 그 진주를 발견하게 하신 분은 하나님이시라는 면에서는 똑같은 거예요 다시 말하면 가에 감추인 보아를 발견한 사람이나 애써 자기가 진주를 찾아다녔지만 마침내 그 값비싼 진주를 만난 사람이나 그 모든 은혜를 얻게 하신 분은 오직 하나님이시라는 것을 의미하는 것입니다 그것을 의도하고 찾아다니다 만났던 아니면 의도하지 않은 채로 우연히 만나게 되었던 바테일꾼과 진주 장사가 만난 보아와 진주는 그야말로 세상에 무엇과도 바꿀 수 없는 값진 것이었습니다 그리고 그 진주는 유일한 것이었다는 것입니다 실제로 오늘 두 번째 본문에서 진주 장사가 발견한 극히 값진 진주는 유일한 구원자이신 우리에게 하나님의 생명을 가져다 줄수 있는 가장 값진 보화를 가져다 줄수 있는 유일한 구원자이시라는 것을 의미한다는 거예요 왜냐하면 그 다음에 극히 값진 진주 하나라는 말을 쓰고 있는데 그 하나라는 단어가 요 그저 one of many things 많은 것 중에 하나가 아니라는 거예요 오직 하나, only one이라는 것입니다 이것은 말할 것도 없이 죄인을 구속하기 위해서 자기 몸을 버리신 그리스도의 희생은 너무나 값진 것이며 또그 값진 희생을 통해서 오늘 우리 모두에게 그 영원한 생명, 이 땅의 어떤 것과도 비교할 수 없는 영원토록 그 효력이 지속되는 그 영생을 가져다주는 유일한 분은 오직 예수 그리스도 한 분뿐이라는 것을 우리에게 가르쳐주는 것입니다 자, 그런데요 여기서 중요한 것은 이제 그 보배로운 보화를 얻기 위해서 극히 값진 진주, only one p e r s 이 극히 값진 진주 하나를 얻기 위해서 그들이 지불한 대가라는 겁니다 그들은 돌아가서 자신이 가지고 있던 모든 소유를 팔았다고 말해요 여러분 왜 그렇게 했을까요? 율법에 따르면 만일 일꾼이 밭에서 일을 하다가 보물을 발견하고 그것을 파내버리면 은그 즉시 그 보물은 그 밭의 주인의 소유가 된다고 그렇게 규정을 하고 있어요. 이런 이유 때문에 일꾼은 그 보화를 발견하고 나서 그 보화를 파내지를 않습니다. 그리고서는 조용히 집으로 돌아가서 자기가 갖고 있던 모든 소유들을 다 끌어모아서 그것을 다 갖다 팔아가지고 그 밭을 사는 거예요 44절 후반부를 보십시오 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 자기의 소유를 다 팔아버리는데도 자기가 갖고 있는 소유가 다 없어져 버렸는데도 그는 기뻐했다는 거예요 아까워하면서 이게 얼마나 소중한 것인데 아쉬워하면서 안타까워하는 것이 아니라 자기의 가진 소유가 지금 다 날아가는데도 너무 기뻤다는 거예요 왜요? 내가 갖고 있는 소유하고는 비교할 수 없는 그 엄청난 보화를 얻게 되기 때문이었습니다 여러분 사실 예수님 때문에 우리가 얻는 영원한 생명 그것은 그야말로 값없이 주어진 것입니다 그러나 그러나 우리 하나님께서는요 그 값없이 주어진 예수이지만 그 예수가, 그 그리스도가 얼마나 값어치 있는 것인가를 알도록 하기 위해서 혹은 여러분들을 통해서 여러분이 소유하고 계신 그 그리스도를 세상에 나타내게 하기 위해서 여러분이 가지고 있는 무엇을 희생해야 할 때가 있게 하십니다. 여러분이 정말 소중하게 생각하고, 빼앗기지 않고 싶고, 포기하고 싶지 않은 것까지 포기하거나 희생해야 할 때가 있게 하신다는 거예요. 왜요? 그럴 때, 그럴 때 비로소 여러분은, 여러분이 의도하지 않게 값없이 가진 것이지만 그것이 얼마나 보배로운 것인지 세상에 어떤 무엇과도 심지어는 나의 생명하고도 바꿀 수 없는 값진 것인 것을 깨닫기 때문입니다 그래서 그것을 절실히 경험했던 사도 바울은요 빌리포서 3장 7절과 8절에 보면 이렇게 말합니다 무엇이든지 나에게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위해 다 해로 여길 뿐더러 또 모든 것을 해로 여김은 내주 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 그것을 배설물로 똥으로 여겼다는 것입니다 그리고 그렇게 한 이유는 그것을 통해 내가 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있는 나를 발견하고 싶어서 그랬다는 거죠 여러분 아시다시피 사도 바울이 얼마나 대단한 사람입니까? 그 당시에는 이 미국의 하바드, 영국의 옥스퍼드 이런 대학과도 같은 가말리엘의 문화에서 수학한 사람입니다 학벌이 짱이라는 얘기예요 또 출신 자체가 고급집니다 바리세파예요 여러분 아십니까? 예수님 당시에 바리세파 성경에 하도 등장하니까 무슨 시장에 있는 사람들처럼 여겨지시죠? 아닙니다 그 당시에 수백만 아니 수천만의 사람 중에 바리세파 사람들은 오직 6천명밖에 안 됐어요 바울이 바로 그 6천명 중에 한 사람이었습니다 그러니 얼마나 특별한 사람입니까? 그런데 그렇게 자랑할 것 많은 바울이 자신이 가지고 있던 기득권, 나 하바드 나왔어, 나 바리세파야 이 모든 것들을 똥으로 여겨버렸다는 거예요 하나도 자기 인생에서 소중한 것으로 여기지 않게 되었다는 것입니다 왜요? 그것들하고는 비교할수 없는 몇만 배나 소중한 보물을 얻었기 때문이라는 것입니다 여러분은 지금 여러분이 이미 갖고 계신 그 예수가 여러분의 인생의 모든 것을 다 모아도 그것과 비교할 수 없는 값진 것이라는 것을 알고 계십니까? 그렇다면 그런 극히 값진 진주를 발견하고 그 진주를 사기 위해서 내 것을 판다는 것은 내 것을 희생해야 된다는 것은 구체적으로 무엇을 의미할까요? 먼저는 그 영원한 생명을 얻은 대가로 때로는 우리가 갖고 있는 이 땅에서 정말 소중하게 여겼던 것들을 포기해야 되고 놓치게 되는 상황이 올수 있다는 것입니다 왜 그렇다고요? 이런 것들을 내가 잃어볼 때 이런 것들이 내 삶에서 사라지게 될때 비로소 우리는 내가 이미 가지고 있는 이 보배로운 가치를 깨닫게 되기 때문이에요 우리는 늘 그러죠 그럼 보배로우신 주님도 있고 또 내가 정말 갖고 싶은 건강, 부, 명예 이런 것도 다 가졌으면 좋겠죠 그러나 여러분 그렇게 해서는 절대로 내가 갖고 있는 보배로우신 그분이 정말 보배롭고 가치 있다는 것을 알 수가 없습니다 내가 그 예수님 때문에 내가 정말 소중하게 여기는 것들을 잃어봐야 그것들을 희생해봐야 여러분이 갖고 있는 예수가 얼마나 소중하다는 것을 비로소 깨닫는 거예요 히브리서 11장에 나오는 믿음의 사람들의 모습을 보면 보화의 가치를 깨달았기 때문에 기꺼이 자신을 희생하고 기꺼이 그 고통을 감수했던 사람들을 볼수 있어요 먼저 히브리서 11장 33절과 34절에 보면요 이 보아와 같은 그리스도를 소유하게 된 사람들의 일반적인 모습을 보여줘요 거기 보면 이렇게 말합니다 그들은 믿음으로 나라를 이기기도 하고 약속했던 것을 받아내기도 하고 사자들의 입을 틀어막기도 하고요 불의 세력을 모여하기도 하고 칼날이 와도 피할 수 있게 되기도 하고 연약한 가운데서도 아주 강해지기도 하고 전쟁에서 용감해져서 이방 사람들의 진을 물리치기도 했다는 거죠 여러분 여기까지는 우리 역시도 종종 경험했고 또 지금도 어쩌면 여러분 모두가 마음속에 바라고 있는 바일 것입니다 나도 예수 믿으면 나도 좀 저렇게 되고 싶다 칼날이 와도 좀 피해지고 말이죠 코로나 바이러스가 와도 좀 피해가고 말이죠 싸우면 무조건 이기고 말이죠 병에 걸려도 곧바로 낫고 그래서 건강해지고 말이죠 이렇게 되기를 원한다는 거예요 그런데 여러분 히브리서 11장에 기록된 믿음의 사람들은 그런 사람만 있는 것이 아니었습니다 똑같이 믿음으로 살았지만 아니 더 훌륭한 믿음 가운데 살았지만 이 땅에서 그 믿음에 대한 보상을 받지 못하거나 자신을 올가매고 있던 고통에서 영영 풀려나지 않았던 사람들도 있었다는 거예요 서두에 말했던 리원양 의사 같은 사람입니다 기브리서 11장 36절부터 38절에 보면 그런 사람들의 모습을 이렇게 쓰고 있습니다 어떤 이들은 예수님 때문에 존경받고 대우받는 게 아니라 조롱과 채찍을 받고요 결박과 옥에 갇히는 시련도 받고 심지어는 돌에 맞고 톱부로 켬을 당하고 칼로 죽임당하고 부자로 떵떵거리며 벤츠 몰고 다니는 것이 아니라 양과 염소의 가죽을 입고 유리하며 궁핍과 환란과 확대를 받던 사람들이 있다는 거예요 그런데 히브리서는요 이런 믿음의 사람들에 대해 이렇게 결론을 내립니다 히브리스 11장 39절, 40절입니다. 이 사람들은 다 증거를 받았지만 그 약속했던 것을 이 땅에서는 받지 못한 사람들이라는 거예요. 그렇지만, 그렇지만 그것은 하나님이 그들을 위해서 더 좋은 것을 예비했기 때문에 그렇다는 거예요. 비록 약속받았지만 그것들을 이 땅에서 다 받게 되거나 누리며 살지 못하고 하나님이 예배하신 더 좋은 성에서 영원토록 그것을 확인하고 누리게 되는 사람들이라는 거예요 그래서 그 사람들은 그런 고통이 와도 죽을 병에 걸려도 내가 가진 모든 것을 빼앗겨도 그것 때문에 실망하고 낙심하고 예수 믿어도 별거 없구나 좌절하고 그러는 것이 아니라 흔들림 없이 그 고통과 어둠 가운데서도 믿음의 길을 갔다는 것입니다 데이빗 윌커스는 이렇게 그리스도로 말미암아 자신의 것을 기꺼이 포기하고 심지어는 자신의 생명까지 버려야 했던 사람들을 보면서 이렇게 고백을 합니다 나는 예수님 안에서 나에게 필요한 모든 것을 발견하였다 그리고 그것은 더 이상 나의 친구나 나의 가족들에게 더 나은 성취를 더 나은 것들을 얻으라고 요구하지 않는 것이다 심지어는 더 이상 하나님을 위해서 뭔가를 이루어내라고 재촉하지 않는 것이다 더 이상 자신이 어떤 존재인가 내가 얼마나 훌륭한 사람인가를 증명해 보이기 위해서 노력하지 않는 것이다. 더 이상 사람들을 기쁘게 하려고 하기 위한 방법을 찾지 않는 것이다. 더 이상 어려움만 있으면 쉽게 그 어려움을 떠나서 자신의 길만을 찾지 않는 것이다. 왜냐하면, 왜냐하면 나는 내가 찾고 있던 가장 소중한 것을 이미 찾았기 때문이다. 나의 보물은 그리스도이시다 그분께서는 이미 그분이 가진 모든 것이 나의 소유가 되도록 서명하셨다 그분의 피로 말미암아 나는 이제 그분이 가지신 모든 것에 공동상속자가 된 것이다 그래서 데이비드 윌커스는 이렇게 말합니다 그래서 나는 지금도 여전히 내가 가지고 있는 것을 팔고 있는 중인. 아직도 나의 시간을, 나의 생각을, 나의 계획을 계속해서 그분께 드리고 있다. 그러나 나는 그것들 모두가 내가 얻은 보물에 대한 대가로 지불되고 있는 것임을 안다. 영원히 목마르지 않는 생명수를 얻기 위해 또 어떤 상황에서도 항상 기뻐하며 평강을 누릴 수 있도록 하기 위해서 기꺼이 지불해야 하는 것들이라는 것을 나는 알고 있다 그리고 나는 내가 드린 이 모든 것들로 인하여 돈을 요구하지 않는다 내가 드린 모든 것들의 대가는 이미 내가 가진 그분 한 분만으로 충분하기 때문이다 여러분 이 고백이 자신의 것을 잃어보면서 정말 포기하고 싶지 않았지만 그것이 없어지는 가운데 예수님을 깊이 만난 사람들이 평생을 하게 되는 고백입니다 여러분은 지금 이 고백을 하고 계십니까? 그런데 여러분 여러분은 지금 자신이 그리스도를 얻은 것 때문에 여러분이 치르고 있는 희생 여러분 자신이 주님을 위해서 드리고 있는 모든 것들이 여전히 아까우십니까? 그것들을 예수님 때문에 여러분이 뺏기고 있다는 사실이 여전히 억울한 생각이 드십니까? 그렇다면 여러분은 아직 진짜로 여러분이 주님께 드려야 될 것들을 드리지 않고 있다는 증거입니다 우리가 그리스도를 어둠으로 말미암아 주님께 드려야 될 최종적인 것은요 결국은 자기 자아예요 이 고집스러운 자아입니다 마귀는 끊임없이 하나님은 너에 대해서 공평하지 않으시다 그렇기 때문에 네가 지금 너의 현실에 대해서 불평하고 많은 것들을 기대하며 요구하고 있는 것은 당연한 일이다 라고 마귀는 끊임없이 속삭입니다 그리고 사람들은요 처음에는 그런 마귀의 속삭임을 거부해요 그러나 그 속삭임이 계속 들리면 어느 순간 자신도 모르는 사이에 그 마귀의 속삭임에 동의해버린다는 거예요 그래 맞아 나는 지금 마땅히 받아야 될 대우를 받고 있지 못한 거야 내가 지금 억울한 거야 예수 믿으면 모든 게잘 되어야지 왜 이런 불행한 일들이 터지는 것이지? 이건 뭔가 잘못된 거야 그런 마귀의 속삭임에 나도 모르게 동의해버린다는 거예요 그래서 여러분 마음도 스스로가 어둠에 빠지는 것입니다 그런데 여러분 이것이 바로 여러분이 아직 자아가 살아있다는 증거입니다 다시 말하면 아직도 진정으로 하나님 앞에 보배로우신 주님 앞에 여러분이 드려야 될 것을 아직 드리지 않고 있다는 것이죠 바꿔 말하면 여러분은 아직도 그분이 얼마나 보배로우신 분인가를 아직 알고 있지 못하다는 것입니다 그렇기 때문에 결국 삶 가운데 내가 겪고 있는 혹은 앞으로 여러분이 겪게 될지도 모를 모든 종류의 불행의 궁극적인 원인이 될이 자아를 여러분들은 주님 앞에 드리실 수 있어야 된다. 그런데 이와는 반대로요, 자신을 하나님 앞에 자기의 자아를 철저히 하나님 앞에 드린 사람은요 항상 행복합니다. 내 삶의 여건이 좋아지고 나를 힘들게 했던 사람들이 변화되어지고. 내가 살고 있는 이 공동체가 좋은 환경이 되었기 때문에 행복한 것이 아니라 사도 바울처럼 자신이 지금 지하 감옥에 갇혀 있던 아니면 발이 착고에 채여 있던 심지어는 예수님 때문에 십자가의 거꾸로 매달려 죽게 되는 상황이 되어도 상관이 없습니다. 내가 처한 가정이 내가 살고 있는 직장이 내가 신앙 생활하는 교회 공동체가 어떠한 형편에 있든지 상관없이 행복할 수 있는 것입니다 기독교 2000년의 역사에서 수많은 믿음의 선배들이 그것을 보여줍니다 자신의 자아를 철저히 주님 앞에 드린 사람들은 상황에 상관없이 어떤 여건과 환경 속에서도 그리스도로 말미암는 기쁨과 평강과 소망을 누리는 것이죠 여러분 성경은요 사람들은 전적으로 하나님의 영광을 위해서 창조되었다는 것을 밝히고 있어요 특별히 하나님의 자녀로 부름받은 하나님 나라의 백성들은 더더욱 그렇습니다 이사야 43장 7절에 보면 이렇게 말해요 내 이름으로 불려지는 모든 자곧내 영광을 위해서 창조한 자를 오게 하라 내가 그를 지었고 그를 내가 만들었다 무슨 말입니까? 하나님의 부르심을 받은 자 하나님의 지으심을 받은 여러분 모두는 무엇 때문에 이 땅에 있느냐 하나님의 영광을 위해서 있다는 것입니다 그래서 하나님은 하나님의 백성으로 부름받은 자들에게 그 백성답게 하나님의 영광을 돌리며 살라고 그 삶의 지침을 주십니다 그것이 바로 모세를 통해 주신 율법이에요 그런데 예수님은 하나님의 부르심받은 사람들의 삶의 기준으로 제시된 이 율법을 딱두 가지로 정리해 주셨죠 마태복음 22장 37절부터 40절입니다 주께서 이르시되 너의 마음 다하고 목숨 다하고 뜻 다하고 다해서 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 첫 번째 계명이고 둘째 계명도 사실은 첫 번째 계명하고 같은 것인데 너의 이웃을 네 주변에 함께 살라고 준 함께 신앙생활하라고 있게 한교회 지체들을 너의 자신과 같이 사랑하라는 것입니다 여러분 그리스도는 소유했지만 여전히 자신을 영화롭게 하고 싶고 자신의 유익만을 생각하고 자신의 생각대로만 살아가려 하는 사람들은 결국은 이 계명을 지키지 못할 뿐만 아니라 결국 자기 자신마저 불행하게 만든다는 것입니다 여러분 사실 성경의 가르침은 거룩이라는 것도요 죄안 짓고 착한 짓 하는 거 그걸 말하는 게 아닙니다 진짜 거룩은요 결국은 자로부터의 해방이에요 거룩엔 본질적으로 내가 어떤 행동을 해야 되고 어떤 행동은 하면 안 되는 것을 말하지 않습니다 예를 들면 죄로 여겨지는 것들은 일절 행하지 않는 사람들이 있어요 여러분 사람들은 그런 죄를 안 짓는 사람들을 보면 참 거룩하다 이렇게 말합니다 그런데 아십니까? 그들은 그 말을 듣는 순간 자신도 모르는 사이에 자기의 의가 가득한 영적 교만에 빠지기 쉽다는 것입니다 그래서 의롭지 못한 사람들에 대한 불만을 갖고 판단하게 되고 그래서 그런 불만과 판단이 자신의 마음속에 가득하다면 그분은 비록 겉으로는 착한 행동을, 선한 삶을 살고 있을지라도 그 자신은 자기의 마음속에 교만이 가득 찬 죄인으로 살고 있다는 것입니다 스크랩이라는 경건주의 학자가 이렇게 말했어요 남이 교만하다고 생각하는 사람은 그 자신이 이미 교만한 것이다 정말 교만하지 않는 사람들은요 다른 사람들을 교만하다고 말하지 않기 때문입니다 여러분 하나님의 아들 예수께서 이 땅에 어떻게 오셨습니까? 그분은 자신을 소중하게 여기지 않으셨어요 그 영광과 권위에 있어서 하나님과 동등하셨던 예수님은 스스로가 하나님과 동등되게 여김받는 것, 이거 중요하게 생각하지 않으셨어요. 그분은 오히려 자신을 부인했습니다. 여러분, 만약 하나님 아들께서 자신을 부인하지 않으셨다면 그분은 성육신하지 않으셨을 것이고 그분은 모든 인류에게 주신 구원의 은혜를 여러분들에게 주시지도 못했을 거예요 그분은 철저히 그 일을 위해 자신을 낮추셨습니다 그래서 베드로전서 2장 22절 13절에 보면 죄를 범하지 않으시고 그 입에 거짓도 없으셨지만 욕을 당하셔도 맞대어서 욕하지 않았고 고난을 당하셨지만 위협하지 않으셨고 오직 공의로 심판하시는 하나님에게 부탁만 하셨다는 거예요 그럼이라 여러분 만일 우리가 예수 그리스도를 믿고 그분께서 우리의 죄를 위해 돌아가셨음을 믿고 고백하고 있으시다면 그것은 여러분의 일생의 최대의 목적은 여러분의 자아가 죽는 것이어야 된다는 것을 의미하는 것입니다 그분의 죽으심의 최종 목적은 그저 여러분들이 죄 용서함을 받고 지옥에서 건짐받게 하는 것이 아니기 때문이에요 거기서 더 나아가서 (웃음) 여러분이 새롭게 창조된 새 백성이 되게 하시는 것이기 때문입니다 로마서 8장 28절의 말씀 잘 아실 것입니다 하나님의 부르심을 입은 자들에게 모든 것이 합력해서 선을 이룬대요 그럴 때이 선이 뭘까요? 그저 여러분이 원하고 바라는 것이 아닙니다 그저 빨리 병 낫는 것이 아닙니다 그저 여러분의 비즈니스가 빨리 회복되는 것이 아닙니다 지금은 잘못되었지만 이제 좀 지나면 모든 게다 좋은 상태로 회복된다는 것을 말하는 것이 아닙니다 그 선은 로마서 바로 다음 장 다음 절 8장 29절에 분명히 나와 있어요 그 일들을 통해서 여러분이 예수님의 형상을 담게 하신다는 거예요. 그래서 하나님은 오늘 또 여러분이 뜻하지 않은 병에 걸리기도 하시고 때로는 그 병이 한순간에 낫지 않고 계속 시간을 끌면서 낫게 하시기도 하고 그것 때문에 하나님은 여러분에게 그렇게 잘 되던 비즈니스가 하루아침에 안 되게 하시기도 하고 그렇게 애를 쓰고 수고 해도 다될것 같은 일이 아직도 되지 않게 하시는 이유인 것입니다. 예수님처럼 모욕을 당해도 복수하지 않고요. 오른뺨을 때리면 다른 쪽 뺨을 돌려대고 누가 고소해서 겉옷을 가져가라 하면 속옷까지 주는 것. 누가 억지로 원 마일만 가자고 해도 오 마일을 동행해 주는 것. 그것입니다. 그래서 나는 이미 자아가 죽었으며 이제 나의 유일한 관심사는 하나님의 영광이라고 말하는 것입니다. 여러분 이것이 바로 여러분이 가진 모든 것을 희생했지만 손해받지만 그 대신 여러분이 예수님을 깊이 만났을 때 나타나는 현상입니다. 예수님께서는 여러분이 깨어있을 때나 혹은 잘 때조차도 여러분의 모든 것이 되어주십니다. 그런데 여러분께서는 그분을 지금 얼마나 많은 가치로 생각하고 계십니까? 어쩌면 그분을 얻기 위해서 여러분이 지금 마지못해 지불하고 있는 것보다 훨씬 더 많은 대가가 필요할지도 모릅니다. 그러나 저는 오늘 여러분에게 강권합니다. 오늘 보화가 감추어진 그 밭을 사기 위해서 기꺼이 여러분의 소유를 그분에게 팔아보시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 그저 하나님의 은혜로 예수 믿어 천국 가는 거 기뻐만 했지 그 법에로 오신 주님을 얻기 위해서 내가 마땅히 희생해야 되는 것들 손해보는 것들에 대해서는 그저 안타까워하고 아쉬워만 했던 우리 자신들을 돌아 봅니다 오늘 이 시간 그리스도를 얻는 자가 기꺼이 치러야 될 대가에 대한 말씀을 듣고 내가 지금 이 어려움과 이 고통 가운데 있는 것이 우연히 생긴 일도 아니고 잘못된 일도 아니고 그리스도로 말미암아 내가 기꺼이 치러야 될 대가인 것을 기억할 때 오히려 우리의 심령 속에 그 보배로운 주님이 우리의 마음에 다가오므로 이런 상황 속에서도 기뻐하며 감사하며 평강을 누릴 수 있는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘